0: Jag hoppas att ni lade märke till texten Den här salmen finns inte i vår salmbok Men i den nya salmboken eller tillägget Jag vill att vi ska lära oss den, jag tycker den är så vacker ja, Vi har ju som tema här under våren av våren under ytan och idag är temat att se Guds närvaro i vardagen. För två veckor sedan så predikade jag om församlingens inre liv. Om hur viktigt det är att vi är medvetna om att när vi samlas så bär vi ju med oss allt det som finns i våra liv. Både det som syns i yttre men också det som finns under ytan i våra liv. Av smärta, sorg, bekymmer, glädje. Och vi får ta med oss det här i gudstjänsten. Och jag sa så här att vi ska inte tänka att vi behöver gömma undan det utan det får finnas med gudstjänsten i våra böner Och vi kanske också behöver se på varandra och bli medvetna om att den som sitter bredvid oss också bär på bekymmer och svårigheter och glädjeämnen naturligtvis också. Allt det här får vi bära med oss i vår låsång inför Gud. Jag talade också om att hur viktigt att vår kallelse i gudstjänsten är att bära fram världens nöd. Precis en del av det har vi ju fått ta, lyssna på nu här i missionsinformationen. Och jag talade om att det är viktigt att om vi vill växa mogna som kristna så måste vi, för att göra det, för att verkligen växa mogna, så måste vi ha tre goda vanor i våra liv. Och nu kan vi ta nästa bild. Så här stod det på, på väggen. Hur kan vi bevara vår tro och ge den vidare till andra? Jag utmanade er som var här då att vi ska bestämma oss för att hålla fast vid de här tre goda vanorna. Att regelbundet fira gudstjänst tillsammans. Och att vi möts i vår bröstenhet och uppmuntrar varandra och ber och lågsånger. Att vi tar tid enskilt, vara en med Gud. Alltså vi kan inte växa, vår tro kan inte fördjupas om vi inte tar tid med Gud, var och en personligen. Och det här kan ju låta som ett krav. Vi måste be och läsa Bibeln. Men jag skulle önska att, du fick en, att vi fick en längtan efter att söka Gud i vår ensamhet. Om vi vill växa behöver vi det. Och det tredje som jag talade om, det är det att vi måste bestämma oss för när vi hamnar i livskriser av olika slag när livet inte alltid, för livet blir inte alltid som vi vill och önskar då ska vi redan nu på förhand bestämma oss för att ja, men då ska jag söka hjälp hos någon som är lite mer erfaren än jag själv hos en andlig far eller mor, en själavårdare. och det här tror jag vi verkligen behöver tänka på inte gå och gömma våra bekymmer för oss själva utan verkligen söka hjälp. Och idag, som du sa, idag vill jag lägga till en fjärde punkt. Jag tror vi behöver för att växa mogna som kristna. Öva oss att se Guds närvaro i vår vardag. Och jag tycker det var en fantastisk sång som Jonas och Emma sjöng i början. Liksom de här små vardagliga sakerna som... Som vi är med om hela tiden. Att man kan säga tack Gud för att du var med mig i det här ögonblicket. Att det gick bra när jag skulle handla. Eller när jag köpte barnen. eller att ja, Små, små saker. Och i våra relationer. Och att vi är medvetna om att vi hela tiden lever våra liv inför Guds ansikte. Vi sjöng här, nära vill jag leva, nära dig min Gud. Och det är en bön, vi kan be det. Men den objektiva sanningen är att Gud alltid är nära oss. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte. När vi kommer till gudstjänsten så får vi ta med oss vår vardag in i gudstjänsten. Men det är lika viktigt att vi tar med oss gudstjänsten eller att vi tar med oss gud och vår gudsrelation in i vår vardag. Att vardagen och söndagen, allt alltihop hör ihop hela livet. Vi kallar det till att leva ett heligt, heligt liv. Att leva ett heligt liv betyder att leva ett liv avskilt för gud. Och det gäller inte bara på söndag utan det gäller ju alla dygnets timmar och alla dagar. Jag ska läsa med er från psalm 139. Och det är en psalm som jag tror de flesta av er är en av de mest välkända och som ni känner igen. Och den här psalmen beskriver just det här att Gud alltid är med oss. Att vi lever våra liv inför Guds ansikte. Nu är det mesta av texten med här. Inte riktigt allt, men jag tog med den första av det viktiga. Så här står det i psalm 139: Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger, ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Jag tycker om det här ordet. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himmelen finns du där, lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonråd när den svingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger mörken må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörket mörkt för dig. Natten är ljus som dagen Själva mörkret är ljus Vart skulle jag kunna komma undan din närhet? Vart skulle jag kunna fly för din blick? Det här är en retorisk fråga som salmisten ställer sig Och svaret är helt självklart och givet Det finns ingenstans du och jag kan bege oss Utan att Gud ser oss och är nära Vi kan inte... Försöka ta oss längst bort i havet. Vi inte ens i dödsriket. Där är Gud inte. Och Gud är självklart i himlen. Gud finns överallt. Och i mörkret finns Gud. Heller som det står i psalm 23. Till och med i dödsskuggans dal är Gud nära oss. Vi kan inte fly undan Gud. Där du är, där finns Gud. Har du tänkt så? Oavsett var du befinner sig så är Gud nära dig. Det borde, borde ge oss trygghet i livet. Att du känner att åh, jag är helt i Guds hand. Gud i dina händer vilar jag i tro. Vilar i din värme och din ro. Därför att Gud bevakar oss inte han tittar inte på oss med stränga vakande ögon utan han vakar över oss och omsluter oss med sin nåd. Det är något helt annat men den här insikten att Gud alltid är nära oss och ser oss borde samtidigt ge oss Guds fruktan och då tänker jag inte att vi ska vara rädda för Gud men att vi ska ha respekt för Gud och inse att vi lever våra liv inför Guds ansikte. Vi kan aldrig fly undan Gud. Jag vet inte hur du tänker och hur du känner det. Vi kan naturligtvis leva våra liv borta från Gud i märkelsen att vi inte ber till Gud. Att vi inte tänker på Gud. Eller att vi försöker leva ett kristet liv i vår vardag. Men oavsett om vi tänker, ber på, till Gud eller inte, eller försöker leva ett kristet liv eller inte, så är Gud närvarande och ser oss ändå. Är ni med? Och när vi försöker, och om vi försöker leva ett kristet liv och, och verkligen göra det som är gott, så har vi ju verkligen Gud på vår sida. Han går där, och han håller om oss och, och hjälper oss. Så bra. Men det verkar vara lite mänskligt att tänka så här att jag kan gömma mig för Gud. Jag tror inte att vi tänker det helt ut, men det verkar varje fall i ibland så att vi tror att vi kan göra det. Vi, tänker, vi inbildar oss att så länge vi inte erkänner att vi gör fel varken för Gud eller för någon annan så är det ingenting, har vi inte gjort något fel. Så tänker de flesta människor. Och Det kan ju vara så att det finns här som tänker jag tror inte på Gud överhuvudtaget så att jag bekymrar mig inte över det där. Eller också kan det vara så här att du bekänner att du tror på Gud. Men i vardagen lever du som om Gud inte finns. Och då kan du ju fundera. Hur är det i din vardag? Lever du precis som om Gud inte finns? Att Gud inte ser dig? I så fall är det väldigt allvarligt. Därför Bibelns budskap är så tydligt- Gud ser och vet allt om oss. Han är alltid nära. Och Det är inget hodfullt, det är någonting gott. Det är för han vill oss väl. Det här att vi är helt i Guds famn och att, att Gud håller, han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Då kan vi tänka, oh, vad underbart, han beskyddar oss ifrån allt ont. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Det är för att Gud har aldrig lovat oss att vi ska slippa lidande, bekymmer, sjukdomar och så. Det är inte på det sättet. Men i lidande, bekymmer, svårigheter så är Gud där och omsluter oss. Det är det Bibeln säger. I psalm 139 som vi läste så ser vi att Gud ser och hör och vet. Allt. Han till och med vet vad vi ska säga innan vi säger det. Det tycker jag är lite märkligt, men han lite före oss i tanken, tror jag. Men i Nya Testamentet, då kan vi ta nästa bild. Där berättas det ju om att Gud blev människa, att ordet blev kött. Det är det som inkarnationen, ett fint ord, betyder att ordet blev kött. Att Gud blev människa. Alltså Gud kom oss så nära i ett litet barn. Gud inte bara ser oss, hör oss, utan Gud har stigit in i den här världen och tagit boning i en människa, i det mänskliga, i en mänsklig kropp. Och Jesus fick ju också namnet Emanuel som betyder Gud med oss. Och det här med inkarnationen är ju det är något helt fantastiskt. För i och med det så överskrider Gud det andliga och det mänskliga. Det andliga och det kroppsliga. Alltså liksom han, han tar bort de gränserna kan man säga. På ett sätt säger han upphäver det. Men det är kanske lite för starkt ord. För att Gud kommer alltid vara Gud. Och människa är alltid människa till sitt väsen. Men Gud kommer oss så nära att han själv blir människa. Och genom att bli människa så helgar han vårt vardagliga eller det mänskliga livet. Och när Gud blir människa så blev han inte en kung. Han blev inte en filosof som man sitter och tänker och skriver om. och och sånt Vad blev han? Han blev en vanlig kroppsarbetare, en hantverkare. Har du tänkt på det? Alltså det mest vanliga, de flesta människor i världen arbetar med sin kropp. Och detta blev han i en kultur, den grekisk-romerska, där det kroppsarbetet föraktades- Det utfördes i stort sett av slavar och icke-romerska medborgare. Och så kommer Gud och så säger han att det är fint att vara människa. Det är fint att arbeta med sin kropp, med sina händer. När vi gör det så är vi Guds medarbetare. Vi skapar som Gud. Vi är liksom med i det. Ja, i skapelsens pågående verk, skulle man kunna säga. Vi är Guds medarbetare. Det är något jättefint. När Jesus blev människa så höjer han värdet på oss människor, eller hur? Det kan vi väl hålla med. Människovärdet och också värdet på det vanliga arbetet. För större delen av sitt liv som var han en vanlig arbetare. Han arbetade som hantverkare. Att Gud blir människa innebär också att inget mänskligt är främmande för Jesus. I början av gudstjänsten så läste stenen om att vi har en överste präst som vi kan alkas Och som känner med oss därför att han har prövas på alla sätt. Precis som vi Han har mött alla de frästelser, alla de glädjen och bekymren och besvärligheter det som en människa kan möta och mer än så han har blivit torterad han, blev torterad han blev oskyldigt dödad han blev övergiven av sina närmaste han vet vad det innebär att vara ensam och allt det här att ha många bekymmer han vet vad det innebär att vara frästad allt detta vet han fantastiskt Gud kom oss nära i Jesus Kristus. Men ännu närmare kom han när han lämnade. Han uppstod från det döda, återvände till fadern och sände sin helige ande över alla de som tror på honom. Och om du har sagt ett ja till Jesus Kristus. Och sagt jag tror att Jesus är min herre, jag vill följa honom. Då har du också fått del av den helige ande. Och den helige ande bor i dig. Vilket innebär att Gud inte bara är nära oss runt omkring- utan Gud bor i vårt eget hjärta. Så om du frågar, var ska jag gå för att finna Gud? Då ska jag säga, här, du behöver inte fara någonstans- utan du behöver tänka tanken- Gud finns ju här hos mig- Nära, han omsluter mig och han bor till och med i min egen kropp. För Bibeln säger att min kropp är ett tempel för den heliga ande. Ja, men det är väl helt fantastiskt. Kanske du finns här då som tänker så här. Ja, men jag upplever inte Guds närvaro i mitt liv. Jag vill vara en kristen men det känns som Gud är långt, långt borta. Jag ber och och jag får inte något svar och det känns bara tomt. Då ska jag säga att du är inte ensam om att känna så, även om du är kristen. Det för många, även stora andliga förebilder har vittnat om att man är under perioder i sitt, i sitt kristna liv har upplevt att Gud har känts långt borta. En av de som har vittnat om det är moder Teresa- Ode Theresa som ni vet startade det fantastiska arbetet bland de allra fattigaste i Kalkutta. Hon lever inte längre. Men efter hennes död kom hennes memoarer ut och väckte en väldigt stor sensation. För i den beskriver hon hur hon i många, många, många år kände att Gud kändes väldigt, väldigt långt borta. Trots att hon arbetade för, Gud, för Jesus bland de allra fattigaste och bad honom. Men för de allra flesta så är, är det när man upplever Guds när frånvara att Gud känns långt borta. Så om man vill ha med Gud att göra så ökar liksom Guds frånvaron på något sätt bara längtan efter Gud. När Gud känns långt borta så, och Gud, då blir man ju bara ännu mer medveten om hur, hur mycket man behöver Gud. Hur mycket man längtar efter den här friden och och närvaron och känslan som man ibland kan ha. Alltså, ibland tror jag att Gud drar sig lite grann tillbaka för att vi ska liksom ta ett steg närmare honom. Vi är liksom mer desperat längtande efter honom. Det är det ena. Det andra är det att erfarenheten säger så här också att Guds närvaro har inte bara med våra ytliga känslor. Det vet, Ibland kan man uppleva att man sjunger lovsånger, eller man sätter på en lovsångskiva, eller det händer något speciellt. Om man bara känner hur Gud är närvarande påtaget. Är det någon som upplevt det? Ja, och det, det är ju fantastiskt. Det är helt underbart. Men Gud vill att vi ska växa in i en. En tro på hans närvaro som är djupare än de här ytliga känslorna. En medvetenhet om att Gud finns närvarande i våra liv oavsett vad vi känner på ytan. Min egen erfarenhet är att den här djupa känslan, djupa, djupa, djupa känslan och insikten att Gud finns i vår, nära våra liv. Det är någonting som långsamt växer fram. Om vi lever med Gud. Om vi läser vår bibel, går till tjänsterna söker hans ansikte. Så fördjupas den här medvetenheten om Guds närvaro i våra liv. Och den finns där oavsett vad som, hur dagsformen är. Eller oavsett vad som vi känner på ett ytligt plan. Jag vet inte om kan jag, kan jag förklara så att känns det konstigt det jag säger. Vad <laughs> vill säga så? Här. Om du känner det just nu, nej men gud känns långt borta så ge inte upp. Utan fortsätt be, fortsätt söka Gud därför att Gud kommer att komma till dig och han kommer att fördjupa sin relation till dig, men det är någonting som tar tid. Det tar varför är det viktigt att vara medveten om Guds närvaro i våra liv? Jag har redan egentligen sagt det. Det första kanske inte. Vi kan ta nästa bild. Jo, det kristna livet handlar om en relation. Inte i första hand om bud och regler. Och då, då tänker jag att det handlar om vardagsgemenskap. Gud vill ha vardagsgemenskap hos oss. Naturligtvis gemenskap också, men vardagsgemenskap. Samhäll med Majas hela tiden. Och vänskapsrelationer fördjupas ju längre vi odlar dem. Vi blir mer och mer trygga. Och de prövas i motgångar och i konflikter. Och så är det med Guds också. Och för det andra så tror jag det är viktigt, men det jag redan har sagt, insikten att Gud alltid ser oss kan hjälpa oss att leva ett ärligt liv. För att vi har ju pratat om det här i vårat, att det är viktigt att leva ett ärligt liv inför varandra och inför Gud. Och om vi än verkligen inser att Gud alltid ser och hör oss, varför då försöka gömma våra fel och brister? Varför då försöka förneka någonting när vi gör någonting som är fel? Varför inte bara säga men Gud ja, nu, ser nu blev det tokigt igen? Nu har jag gjort det här. Det är fel. Förlåt mig. Eller gå och göra upp med den som vi har gjort illa. Det är för Gud vet jag ändå allting. Alltså insikten att Gud alltid ser oss kan hjälpa oss att leva ärligt. Den här veckan så har åtminstone frikirkligheten, och särskilt de som kanske läser dagen skakas av två avslöjanden om Otrohetsaffärer bland kristna ledare jag vet inte om ni känner till det I det, ena, det är två vi pratar om två exempel Det ena är Laila Dahl, Dahl och Jan Höglund eh, och Ni som är i min ålder känner till dem Johanna hon sa vad med det <går> Nu vill vi prata om det Jo, ett musikerpar som har varit gifta i 23 år. De har i veckan kommit ut med en bok som de har skrivit tillsammans. Där de berättar om sin äktenskapskris. Och för några år sedan uppdagades att mannen hade varit otrogen och fått ett barn med en annan kvinna. Och självklart så blev det kris i äktenskapet. Men i den här boken så beskriver både framförallt Hustrun, men även han beskriver- processen Och varför du kunde se och hur de har kommit vidare. De är skilda idag, men, men du beskriver också hur, hur, hur Laila har kunnat hitta en helhet genom att söka Gud i det här. Hustrun och och Laila Dahl, hon intervjuas då i, i, dagen, i veckan och hon säger så här: Det är jättebra att ha höga ideal och hög moral, men vi får inte hamna i att vi pratar mer om våra målsättningar. Än om hur det egentligen är. Vi måste vara ärliga med att vi inte alltid tar oss dit vi vill. Alltså igen det här att leva ärligt. Med våra liv. Men, säger hon, det får inte bli en ursäkt bara för att vi tänker för att göra precis hur som helst. Och då ska jag vilja säga så här att det är viktigt att vi kristna tror på och står för att vi, <hör> vi tror på äktenskapet. Vi tror att det är viktigt med livslång trohet. Vi har noll tolerans mot otrohet <hör> även om det förekommer. Men samtidigt är det viktigt att vi erkänner att vi är bara människor. Ibland händer det att vi gör saker och ting som är helt fel. Vi kan tycka oh, nästan oförlåtliga även om vi vet att Gud förlåter allt. Och det är inte lätt att leva i goda relationer. Ibland misslyckas vi i våra äktenskap eller i annat i livet. Men vill jag säga att om vi anstränger oss att hela tiden leva ärligt inför Gud och varandra då tror jag det kan hjälpa oss genom äktenskapskriser och andra kriser i livet. Alltså att vi inte bara sätter upp en fin fasad utan att vi vågar lyfta fram det som vi brottas med under ytan. Den andra skandalen som kanske är än mer förvånande och som kom ut här i veckan det är att en av pastorerna i Livets ordförsamling i Uppsala Robert Ek, Robert Ek och hans fru Grundade livets ord tillsammans med Ulf Ekman och hans fru som jag inte kommer ihåg vad han heter i början av 80-talet. I veckan kom det fram och har skrivits i tidningarna att Robert Ek har lämnat sin fru, sin familj och sin församling och flyttat till utomlands med en äls- sin älskarinna. En stor, stor sorg för hela församlingen och för, för familjen inte minst. Och Många frågar sig, hur är detta möjligt? En framgångsrik pastor som hela sitt vuxna liv har varit ledare för en dynamisk församlingsrörelse. Hur har han kunnat svika sina ideal på detta sätt? Det är ju lätt att förfasa sig över det och börja kasta sten. Men då vill, det vill jag absolut inte göra. Det tycker jag inte någon av oss ska göra- för vi sitter alla i glashus. Men det jag vill gå emot det är lätt att man börjar skylla på att ja, men det är klart det är den andliga kampen. Alla andliga ledare är utsatt för en andlig kamp. Och det, 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 det är så. Och pengar, sex och makt alltid var de stora frestelserna för andliga ledare. Jag vill inte förringa den andliga kampen. Den är otroligt påtaglig. Men det jag vill säga är det, att frästelserna kommer aldrig bara till oss utifrån. Vi kan inte skylla allt på djävulen. Jag kommer att tänka på det här när jag läste när det var om folkmordet i Rwanda, när hotier och Tutsi dödade varandra och alla var kristna och trodde på Gud eller de flesta. Och så sa de: "Nej, men det var djävulen som får i mig som gjorde att jag gick till grannen och dödade honom." Vi kan aldrig skilla från oss på det sättet I allra högsta grad vill fienden få oss att döda, och mörda, förgöra och vara otrogna Men, nu är jag strykande Frästelserna kommer också inifrån oss själva Alltså frågan är vad som finns under ytan i våra liv och hur ärliga vi är med dem Frestelsen kommer till oss utifrån men även inifrån oss själva Därför behövs det självkännedom, självransakan och öppenhet och ärlighet. Jag känner inte Robert Ek, jag har aldrig ens överhuvudtaget lyssnat på honom. Jag vet ingenting om honom annat än att han är ledare för Sveriges största trosrörelseförsamling i livets ord. Eller har varit. Och i varje fall vet jag att tidigare i trosrörelsesammanhang så har man har det funnits en osund betoning på det andliga och det har man satt i motsats till det mänskliga. Man har pratat om seger och framgång och styrka inte om svagheter. Man har betonat vikten av att tänka positivt och tala positivt, inte negativt och inte om svagheter. Jag tror att det kan vara kanske en av förklaringarna. Allt kan inte förklaras bara med att fienden frästar oss utifrån. Utan vi bär alla på svagheter som vi måste vara beredda att erkänna. Och tala med varandra om och be om hjälp. Om, tror jag. Då ska jag ta sista bilden när Jag vet att tiden har gått här. Hur ska vi lära känna igen Guds närvaro i våra liv? Jag har redan sagt det. Jag tror att det är någonting som långsamt växer fram i gemenskap med Gud- Och erfarenheten, det är ofta i backspegeln vi kan se att Gud har varit med oss. Jag tänker på den här dikten Fotspår i sanden. Men också när Mose ber att få se Gud. Kommer ni ihåg att i andra Mosebok 34 tror jag det står att Gud visar sig för Mose. Men Mose får bara se Gud på ryggen. Och, ska, och kanske det är ofta i våra liv också, att det är liksom vi kan se när Gud har gått förbi i efterhand. Och därför behöver vi i våra liv ta tid för reflektion och eftertanke och se tillbaka. Vi kan ställa oss frågan, var har jag sett Gud i mitt liv under den här dagen, eller den senaste veckan eller den senaste tiden? Vad har jag att vara tacksam för? Vad är tecknen på Guds närvaro i mitt liv? Vad är det för någonting som har dragit mig närmare Gud? Och vad är det för någonting som hotar att dra mig ifrån Gud? Vem har jag sårat? Vem har sårat mig? Och så behöver vi be om förlåtelse och kraft att gå vidare. Och jag tror att vi behöver också inte bara själv reflektera- över de här frågorna som jag sett står här. Utan jag tror att ibland behöver vi ta tid att sitta ner med någon som vi har förtroende för och tillsammans med den personen säga att det är det här jag brottas med i mitt liv. Vill du hjälpa mig och be för mig så att jag kommer vidare? Vill du hjälpa mig att urskilja vad som är Guds vilja och Guds väg i mina liv, för mitt liv? När jag har predikat länge, vi ber.